0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yeheskiel kembali mengungkapkan bahwa pelaku dosa itu pasti akan menerima akibatnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeheskiel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami ya Tuhan sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Di dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yehezkiel pasal yang ke-21. Penting sekali untuk mempelajari kitab YSKL karena yang disampaikannya adalah firman Tuhan. Dan itu pasti berlaku bagi kita dan juga bahkan bagi bangsa kita sekarang ini. Penglihatan-penglihatan YSKL ini memang suatu penglihatan yang luar biasa. Dan pasal 21 ini merupakan salah satu pasal terpenting di dalam kitab Yeskiel sebab di dalamnya itu dijelaskan bahwa Raja Babel akan menghapuskan Raja terakhir dari garis keturunan Daud sampai Mesias datang. Mari kita melihat Yeskiel pasal 21 ayat 1 yang mengatakan demikian. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Saudara kita melihat di sini. Yeheskiel mengulang kalimat ini sampai tiga kali dalam pasal ini. Hanya ada satu alternatifnya. Anda bisa menyimpulkan bahwa Tuhanlah yang mengatakannya, atau Anda menganggap Yeheskiel yang berbohong. Tetapi secara pribadi saya percaya bahwa Tuhan sendirilah yang berkata-kata kepada Yeheskiel. Dan tentu saja Yeheskiel tidak sedang menyampaikan sudut pandangnya sendiri. Bahkan menurut saya, Yeheskiel tidak begitu meresapi pesannya sendiri. Justru yang kita lihat, perasaan Yeremia meluap-luap, berbagai perasaannya itu meresap dalam semua ucapannya. Berbeda dengan Yeheskiel, karena Yeheskiel tidak demikian. Di awal pelayanannya, ketika Tuhan memberikan tugas ini kepada Yeheskiel, Allah memberitahukan bahwa Yehezkiel akan berbicara kepada bangsa pemberontak dan keras kepala. Allah juga berfirman akan lebih lagi mengeraskan hatinya dari mereka. Saudaraku, saya pikir hati Yehezkel memang agak mengeras karenanya, sehingga dia bisa menyampaikan semua pesan ini kepada mereka. Seharusnya Anda menyukai Yehezkiel karena hal itu. Mengapa? Karena jika perasaan itu meresap dalam ucapannya, maka dia pasti merasa remuk ke hati oleh pesan yang harus disampaikannya. Dan itu bukanlah hal yang mudah bagi seorang Yeheskiel. Selanjutnya, kitab Yeheskiel 21 ayat 2 dan 3 mencatat demikian. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke Yerusalem dan ucapkanlah banyak tegoran, Terhadap tempat kudusnya dan bernubuatlah melawan tanah Israel. Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Tuhan. Lihat, aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedangku dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Saudaraku kita melihat di sini, penghakiman yang akan datang itu tampaknya tidak terelakkan lagi. Dan sampai detik ini, kemurahan Tuhan itu sudah diberikan, tetapi sekarang penghakiman hendak menimpa dan tidak ada pilihan lain. Dikatakan, beginilah firman Tuhan, lihat, aku akan menjadi lawanmu. Ini untuk pertama kalinya Tuhan berfirman demikian perihal kota Yerusalem. Dan dikatakan, Dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang pasik. Kedengarannya aneh bukan? Siapa orang benar yang dimaksudkan di sini? Dan siapa yang menganggap diri benar? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Zaman sekarang ini, Mereka itu adalah jemaat gereja, Tetapi yang belum selamat. Mereka yang menjalankan ritual, mereka yang menganggap dirinya religius. Inilah orang-orang yang digambarkan sering menganggap dirinya sebagai orang benar. Begitu banyak orang yang menempelkan plester agama di atas luka dosanya. Mereka sebenarnya harus melepas plester itu supaya lukanya terbuka sebelum luka itu akan menghancurkan diri mereka sendiri. Saudara luka ini seperti kanker dan tentu saja anda tidak bisa menyembuhkannya hanya dengan menempelkan plester di atasnya Anda juga tidak bisa menyembuhkan dosa dengan menjadi religius Allah berfirman aku akan melenyapkan mereka sekarang aku akan menghunus pedangku dan akan kuhancurkan kota ini luar biasa bukan? Selanjutnya, Yeheskiel 21 ayat 4 mencatat demikian. Oleh karena aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang pasik, maka pedangku akan terhunus dari sarungnya terhadap semua manusia dari selatan sampai utara. Anda lihat, Tuhan hendak menghunus pedang dari sarungnya, mulai dari selatan sampai ke utara. Selanjutnya, kitab Yeskiel 21 ayat 5 mengatakan demikian. Dan semua manusia akan mengetahui bahwa aku Tuhan mencabut pedangku dari sarungnya sehingga tidak akan kembali lagi ke situ. Perhatikan di sini dikatakan, tidak akan kembali lagi ke situ. Ini menggambarkan bahwa masa penghakiman itu sudah tiba. Dan selanjutnya ayat 6 dan 7 dari kitab Yehezkiel 21 mencatat, "Dan engkau, anak manusia, mengeranglah. Mengeranglah di hadapan mereka seperti seorang yang tulang pinggangnya patah dan yang berada dalam kesengsaraan yang pahit. Dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh? Jawablah, karena suatu berita. Kalau berita itu sudah tersiar," Setiap hati akan menjadi tawar, dan semua tangan menjadi lemah lesu. Segala semangat menghilang, dan semua orang terkencing ketakutan. Sungguh, pasti datang dan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Allah meminta Yeskiel untuk melakukan sesuatu di Sini. Dan saya tidak bisa mengatakan apakah perasaan Yehezkel hanyut di dalamnya atau tidak. Tetapi yang jelas Yehezkiel menyampaikan hal itu dengan lancar. Dan Allah memang memerintahkannya untuk berbuat demikian. Jadi saya pun menyimpulkan bahwa sebenarnya Yehezkiel itu hanya setengah berperan di sini. Akan tetapi... Dengan berbuat demikian, sebenarnya Yehezkiel itu menunjukkan isi hati Allah. Bangsa ini mengeluh karena Yehezkiel memberikan berbagai perumpamaan kepada mereka. Dalam kitab Yehezkiel 20 ayat 49 tertulis, Aduh Tuhan Allah, mereka berkata tentang aku. Apakah ia tidak hanya mengucapkan kata-kata sindiran? Mereka pun berkata, Kita tidak tahu pesan apa yang dimaksudkannya. Di sini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak mau menerimanya. Mereka itu tidak suka diberitahukan apa sebenarnya yang salah. Kadang-kadang kita menilai perumpamaan Tuhan Yesus itu bodoh dan sulit sekali untuk dipahami, bukan? Padahal sebenarnya tidak demikian apabila Anda dan saya mau memahaminya. Di sini kita melihat bahwa para pemimpin agama pada zaman Tuhan Yesus itu memahami perkataan Tuhan Yesus, sebab itulah mereka sangat membenci Tuhan Yesus. Mereka paham kalau Tuhan Yesus sebenarnya sedang membicarakan tentang penghakiman yang akan terjadi atas diri mereka. Selanjutnya, Yeskiel 21 ayat 8 mencatat, Kemudian datanglah Firman Tuhan kepadaku. Anda lihat di sini, bagaimana seandainya Anda tidak memahami pesannya? Yeskel mengulanginya lagi. Ini menunjukkan bahwa Yeskel ingin benar-benar menegaskan bahwa apa yang disampaikannya itu adalah benar-benar Firman Tuhan, bukan perkataan yang keluar dari hatinya. Selanjutnya Yeskel 21 ayat 9 sampai 10 mengatakan. Hai anak manusia, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan, pedang-pedang, yang sudah diasah dan juga digosok. Diasah untuk menumpahkan darah, dan digosok supaya mengkilap seperti petir. Apakah kita akan bersuka cita? Tongkat anakku menghina segala macam kayu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah pasti menghakimi kota ini. Kalimat yang keluar dari mulut Allah ini begitu mengerikan dan menakutkan. Dia yang selalu merindukan Yerusalem. Tuhan Yesus juga menangisi Yerusalem. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sebenarnya mencintai kota itu. Sehingga dikatakan dalam Matius 23, ayat 37-38, Yerusalem, Yerusalem, Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Saudara, jika Anda ingin tahu seberapa buruknya penghakiman Tuhan, maka bacalah apa yang terjadi ketika Titus Roma datang pada tahun 70 Masehi dan kemudian menghancurkan kota itu. Ini sama seperti yang dilakukan Nebukadnezar pada zaman Yehezkiel. Saudara, Allah menjelaskan apa yang hendak diperbuatnya dan pesan ini sudah tidak asing lagi. Kemudian dalam kitab Yesaya, pasal 66 ayat 16 di sana tertulis, Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Dan selanjutnya dalam Yesaya 24 ayat 17 dikatakan, Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Anda lihat? Yeheskiel mendesah karena penghakiman yang akan datang. Tuhan Yesus mengatakan tentang hari yang masih akan datang. Dalam Lukas 21 ayat eh, 26 dikatakan, Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Di sini kita melihat bagaimana Yehezkel mendesah dan meratap karena Allah sudah menghunus pedang penghakiman. Penghakiman sudah menantikan kita sekarang ini, dan pesan ini memang suatu pesan yang tidak populer. Sama seperti pada zaman Yehezkiel Selanjutnya, ayat 18 dan 19 dari kitab Yehezkiel pasal 21 ini mencatat demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau anak manusia, gambarlah dua jalan yang akan dilalui oleh pedang Raja Babel. Keduanya mulai dari satu negeri. Buatlah semacam papan penunjuk jalan pada awal jalan yang menuju ke masing-masing kota. Anda lihat dengan kata lain di sini, Nebuchadnezzar ingin memutuskan kemana hendak mengambil jalan yang menuju ke Yerusalem. Apakah pikir Anda dia hendak kembali kepada Tuhan? Tidak. Nebuchadnezzar adalah seorang pagan. Dia mempercayai ramalan dan juga nujum. Selanjutnya, kitab Yeskel 21, eh, 21 mencatat, Sebab Raja Babel berdiri pada persimpangan jalan itu, pada awal kedua jalan itu, untuk melakukan tenungan. Ia mengocok panah, Meminta petunjuk dari terafim dan menilik hati binatang. Saudaraku, metode-metode inilah yang diterapkan pada masa itu dan juga banyak yang masih melakukannya sekarang ini. Dikatakan ia mengocok panah atau lebih tepat jika dikatakan dia menggoncang-goncangkan panahnya ke sana kemari. Nebuchadnezzar menurunkan panahnya untuk mencari arah yang ditunjukkan anak panah itu untuk menentukan jalan mana yang harus ditempunya supaya dia bisa sampai ke Yerusalem. Nebuchadnezzar adalah seorang raja penyembah berhala, Tetapi bagaimanapun Allah pasti menolak tindakannya. Dan hal ini tentu saja perlu diingat. Selanjutnya, Yeheskiel 21 ayat 25 mencatat demikian. Dan hai engkau Raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Saudaraku, yang dimaksud di sini adalah Zedekia Dikatakan, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Anda lihat, masa penghakiman sudah tiba, dan inilah akhirnya. Kitab Suci banyak membahas tentang akhir zaman dan terjemahan yang tepat dari frasa Yehezkiel adalah pada masa pelanggaran terakhir. Daniel juga menggunakan ungkapan ini dikatakan sampai pada akhir zaman, sebagaimana Daniel 11 ayat 35 mengatakan. Dan para murid juga menanyai Tuhan Yesus sebagaimana Matius 24 ayat 3 katakan. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Dan memang, Tuhan menjawabnya. Paulus juga membahasnya secara mendalam dalam surat 2 Tesalonika. Dan kita tahu bahwa Zedekia itu merupakan gambaran penguasa fasik yang akan datang atau Mesias palsu. Antikristus yang datang di akhir zaman. Selanjutnya, YSKL 21 ayat e 26 mengatakan demikian, Beginilah firman Tuhan Allah, Jauhkanlah serbanmu, Dan buangkanlah makotamu, Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang, Yang rendah harus ditinggikan, Yang tinggi harus direndahkan. Perhatikan, Sedekia ternyata akan direndahkan dan tidak akan ada lagi raja yang duduk di atas tatah Daud sampai Silo datang. Ini berarti maksudnya adalah sampai Mesias datang. Kemudian Yeskiel 21 ayat 27 mencatat demikian. Puing, puing, puing akan kujadikan dia. Ini pun tidak akan tetap sampai ia datang yang berhak atasnya dan kepadanya akan kuberikan itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan nubuat ini merupakan suatu nubuatan yang sangat mengagumkan dikatakan sampai ia datang yang berhak atasnya dan kepadanya akan kuberikan itu siapa dia maksudnya tentu saja adalah Tuhan Yesus dari Zedekia sampai Tuhan Yesus kita melihat bahwa tidak ada dari garis keturunan Daud yang menduduki tahta. Yeskiel mengatakan, tidak seorang pun bisa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mendudukinya. Dan saudara, sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah, menunggu sampai semua musuhnya menjadi ganjel kakinya ketika dia turun ke bumi untuk memerintah. Nubuat agung ini dimulai dalam kejadian 49 ayat 10 ketika Yakub bernubuat untuk kedua belas anaknya, yang menjadi cikal bakal dari dua belas suku Israel. Dan dalam kitab itu dia berkata, Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan tahluk bangsa-bangsa. Saudaraku yang dimaksud dengan tongkat kerajaan di sini adalah Raja. Bahasa Ibrani, untuk sampai dia datang itu sama dengan kata Silo. Kata ini memang berbicara tentang Tuhan Yesus. Inilah cara menyatakan Tuhan Yesus di dalam kitab suci. Sebab itulah Yohanes Pembaptis berkata, Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, sebagaimana dicatat dalam Matius 3.2. Mengapa? Karena ini ditentukan oleh tangan dia yang akan datang. Dia inilah yang dibicarakan oleh semua nabi. Selanjutnya, YSKL 21.29 mencatat demikian. Sedang orang melihat penglihatan-penglihatan yang menipu bagimu, dan memberi tenungan-tenungan bohong kepadamu untuk ditetakkan ke leher orang-orang fasik yang durhaka yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Saudaraku kita melihat, Yehezkyel berbicara tentang penghakiman orang Amon. Tetapi kita juga dapati ekspresi berikut, dikatakan, yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Ini menunjukkan kepada akhir zaman. Dalam surat 2 Tesalonika 2 e 8, Paulus menulis, Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kita melihat, Tuhan Yesus Kristus akan menaklukkan musuhnya di hari-hari akhir. Selanjutnya, saudaraku, YSKL 21 ayat 31-32 mencatat demikian. Aku akan mencurahkan geramku atasmu dan menyemburkan api murkaku kepadamu dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang dungu yang menimbulkan kemusnahan. Engkau menjadi makanan api, daramu akan tertumpah di tengah-tengah tanah itu, Dan engkau tidak akan diingat-ingat lagi, sebab aku Tuhan yang mengatakannya. Perhatikan, generasi Yeskiel dikatakan akan ditawan. Itulah akhir mereka. Anak-anak merekalah yang akan kembali ke tanah Israel. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Kitab Yeskiel Pasal 22. Di bagian awal, pesan-pesan Yeskiel itu ditujukan kepada dua delegasi pertama yang ditawan. Mereka tetap percaya bahwa Allah tidak akan pernah menghancurkan bait suci. Bait suci adalah tempat kudusnya dan kemuliaannya pernah ada di sana. Mereka percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan Nebukadnezar menyentuhnya. Nabi-nabi palsu membesarkan hati para tawanan yang mulai tidak percaya dan membuat mereka berpikir tidak perlu lagi kembali kepada Allah dan menghentikan pemberhalaan dan kejahatan mereka yang lainnya. Di sini kita melihat bahwa Yehezkiel benar-benar memaparkannya dalam nubuat-nubuat terakhir. Dalam pasal 20, Yehezkel bernubuat tentang Negev, yaitu bagian selatan Israel di sekitar Berseba. Dalam pasal 21, ada nubuat agung bahwa tidak seorang pun bisa duduk di tahta Daud sebelum Tuhan Yesus datang. Dan pasal 22 ini berisikan kekejian atas kota Yerusalem. Mari kita melihat ayat pertama dan kedua dari kitab Yeskil pasal 22 ini yang mencatat demikian. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau anak manusia. Maukah engkau menjatuhkan, ya, menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah? Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang kecil. Perhatikan dikatakan, kota yang penuh hutang darah. Beginilah cara Yeheskiel menyebut Yerusalem. Yesaya mengatakan yang sama di dalam Yesaya 1 ayat 21, di mana dikatakan, Bagaimana ini Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan, dan di situ selalu diam kebenaran. Tetapi sekarang penuh pembunuh. Dan kita melihat juga dalam Lukas 13 ayat 34, di mana Tuhan Yesus menangisi kota itu dan berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu, orang-orang yang diutus kepadamu Lagi pula bukankah mereka juga membunuh Tuhan Yesus Mereka yang menyerahkan Tuhan Yesus kepada Roma yang berperan sebagai pembunuh Saudaraku lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yehezkiel ini Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan, berdoa dan berdoa syukur. Amin.